0: hemos estado casi 500 personas durante esta jornada al abordaje de Piñera durante todo este día y quiero pedir eh, que primero se desmuteen porque hay tres clases de invitados, esta es una jornada que fue un regalo, un cariño que en día feriado le hicimos sus padrinos de la cosa nuestra, ¿a quiénes? primero que primero primero a los que están en la membresía de Don Vito
1: ¿Qué? No. ¡Ay, no! Ahí están los
0: Don Vito! ¡Sí, no! Ahí estaban los dombitos haciendo sonar sus joyas. ¿eh? Todos los de la membresía de haciendo sonar sus joyas. Pero ahora Nosotros también hablamos
2: hoy... en las reuniones de directorio sobre la membresía de Dombito
0: Ponemos música de baja. claro. Entonces, es como que nos elevamos así de sí. catedrales góticas. Sí, exactamente. No, no... Sí. Y después. Eh, cuando hablamos y ahora vamos a pedirle a los que están en el plan Tom Hagen, que los va, van a poder desmutearse para que también saluden en ese minuto ponemos eh, Canto Nuevo
1: ¡Canto
3: bueno. No, Nuevo! Queremos <ríe> tazones <ríe>
0: Ya, ahora sí a los Michael Corleones, que están en la membresía Michael Corleones, se pueden desmutear para saludar y para verse. Ya, ahora sí, eh, en vista que hemos saludado todos, lo decimos más allá de cualquier de, de cualquier intento de festinar, que nos alegra, nos contenta, nos pasa desde que iniciamos esta modalidad, desde que empezamos con los seminarios, primero presenciales, después en Zoom, poder encontrarnos, poder vernos los ojos, poder reírnos, poder compartir y poder hablar de cosas serias en este formato. Vamos a ir a echarle un vistacito a este Piñera, en este día especial, 21 de mayo, al abordaje Piñera, ya... Alberto Mirko, y, y yo meteré la cuchara también. Eh, lo, los quiero invitar a, a dos audios. El primer audio es archiconocido, lo conocen, pero pero ubiqué dos audios juntos. Primero dura un minuto, el segundo dos minutos. Ambos son de mujeres. Eh, no sé si en realidad son los mejores ejemplares de, de la revolución feminista, pero bueno, son dos mujeres y que nos hablan de una brecha, porque uno fue hecho al día siguiente del estallido social y el otro hace solo un par de días. Después de la debacle dominguera de Piñera y la clase política. Los invito a escucharlo y después sencillamente a comentarlo en este intento que vamos a seguir haciendo, que lo hemos hecho ya repetidas veces, de poder ir mirando tanto el personaje como lo que significa en la gran obra general de este proceso de refundación eh, en Chile. Vamos entonces con el primer audio que corresponde, yo todos lo saben, a ver, ¿cuál es el primer audio de una mujer de del día siguiente del estallido? yo creo que eso, todos lo saben lo están pensando, no hay errores, lo están escribiendo en el chat, hay 100% de coincidencia efectivamente es ella escuchémoslo
3: Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría no seguir calentándonos porque lo que viene es muy 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 grave de adelantar al toque queda porque se supo que la, la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos Incluso algunas zonas del agua, las farmacias intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, Mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de, raciones, de ¿cómo se dice? racionar la comida en el no, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás.
0: Qué bello. Voy inmediatamente, ha pasado casi 20 meses y eh, alguien también del mismo sector político entrega otro audio en su, en su podcast. Patricia Maldonado, la hermana de Carlos.
1: Quiero felicitar al Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, por haberle entregado en bandeja este país al comunismo. Lo felicito, porque yo creo que aunque usted se hubiera propuesto hacerlo, no lo habría hecho tan bien, porque realmente usted es el único culpable de que hoy día estemos en las manos de la izquierda no hay otro lo que usted no quiere entender Exacto. señor presidente con todo el respeto que usted se merece es que usted va a ser juzgado igual usted no va a salir limpio de esta guerra va a salir más sucio que cualquier presidente de la historia usted va a ser juzgado en la historia de este país como uno de los presidentes más traidores, más desleales, más cobardes. Cobarde. Todo lo que estamos viviendo hoy día respecto a la violencia, a la falta de respeto, a, la, a lo que existe hoy día en las calles con la delincuencia, usted, usted es el único culpable. Que hoy día a la izquierda se tome en los municipios, se tome todo. usted se lo entregó así se Bajó los pantalones, señor presidente, antes que se lo pidieran. Usted ya tenía los pantalones abajo y estaba teniendo el potito peladito, peladito, peladito. Usted ha sido uno de los presidentes que realmente me ha provocado mayor vergüenza. De verdad, se lo digo de verdad. Usted es un presidente de la República que da vergüenza. ¿Cómo usted permitió que este país se fuera a la cresta? ¿Cómo usted permitió que pudieran destruir? un país que da ejemplo en Latinoamérica, nadie discute que no teníamos problemas pero usted, tomen, ahí está el país, se lo entrego bueno Macari, Qué buena. Parto, parto con Macari
3: Qué buena. notable la Pati Maldonado, notable total, total. porque bueno no hay hecho solo interpretaciones. eh y esas interpretaciones reflejan estados emocionales ¿eh? y el estado emocional del mundo social de la derecha, eh, la cultura de la derecha ese, es eh, un estado de derrota total. ¿no? La, la elección expresa un estado de derrota cultural, asumiendo lo que efectivamente una derrota solo sumergida o no percibida porque el espectáculo por televisión de la concerta con el PC y el Frente Amplio es, es más visible, ¿no? ¿eh? De gente pública, pero... Eh, como decía Max, un fantasma recorre Vitacura. Es cierto, yo lo he, lo he palpado. Y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? confirma y ascendra la elección a Piñera en un estado de completa soledad, pero sobre todo, yo van a decir, puta que es porfiado Mirkoa, pero es evidente que esta elección fue un plebiscito sobre Piñera. ¿No? lo que hace que la gente de la izquierda se movilice con ganas, se organice, es lo insoportable que resulta bien en el fondo de sacar a Piñera. ¿No? Vamos a votar, vamos a votar porque te vamos a borrar. Y la gente que tradicionalmente votaba a derecha, ¿no? o sectores, que, que no es el sector oriente, sino que el resto de la gente está inclinada a votar por este mundo, no fue a votar, pues. Por no fue a votar porque está indignado con el gobierno también por la reacción a la pandemia por, por todo gente de, de, de pequeños empresarios profesionales etc. entonces tiene desfondado pero el miedo que va a estar exacerbado porque la jawe Daniel Jaube va a para ese mundo una película de terror el miedo que, que provoca en ese mundo, y ese mundo con miedo no es hueón, ¿Ah? eh, es activo, es decidido, es miedo que provoca ese mundo jado y lo que es evidente, ¿no? que Piñera polariza el país, lo radicaliza, y que eh, su presencia eh, conduce a un escenario polarizado que le quita posibilidades a los candidatos del sector, van a transformar la conversación en el mundo fáctico de la derecha, que es el único eh, importante eh, en un tema, yo creo, en las próximas semanas. Es un tema. O sea alternativa A, no hay nada que hacer nos entregamos, le entregamos el país a Jaume. no es que, yo no creo que Javier tenga la elección ganada, pero para ese mundo sí, porque eso es lo que interpretan eso es lo que ven, es un miedo que se aparece ¿Ah? eh, se quedan con la foto de, de Santiago si uno ve los números, el PC y el Frente Amplio nos sacan mucha más votación que la última elección, es un, es un éxito relativo dentro de un sistema con poca energía, es pues poca la gente que va, estaba hablando de alcaldes, gobernadores y, y y concejales porque la constituyente tiene el otro fenómeno de los nuevos o lo viejos, partidos versus independientes, ese otro, otro clivaje, pero ese mundo no ya tiene claro que Piñera es el problema de ellos, y vamos a ver qué hace... Mm.
0: Oye, Alberto, antes que, que vayáis tú, solo para pa, um, complementar en esa dimensión, la dimensión del miedo, me acuerdo que en, creo que fue el primer creo que fue el primer seminario que hicimos eh, ya eh, en pandemia, Zoom, la primera vez que nos animamos, eh, cuando veíamos el tema de, cuando estábamos más cerca del estallido social, y por lo tanto lo analizamos y miramos, digamos, como el fenómeno, eh, me acuerdo que, que, que construí un, un punteo, eh, y que, que yo creo que hay que volver a darle vuelta, que tiene que ver con lo que pasó, mira, si, si podemos quedarnos, yo me quedo por fecha entre lo que pasó entre el 18 de octubre, o, o incluso la, la semana previa, pensando en los saltos del torniquete, desde el 17 de octubre, si tú quieres, hasta el, me parece que, lo clavo en esa fecha y me puedo equivocar seguramente, 25 de noviembre, que me parece que es el día que sale el tema de las tesis, ya, que es un rango de 5 o 6 semanas, donde el que yo me obsesionaba y se lo comentaba mucho en esos minutos a Mirco Alberto y algo seguramente debe estar registrado incluso en los podcasts que yo estaba obsesionado porque entré como una fantasía no sé paranoica respecto a que el estallido social y la ciudadanía era eh, había como una inteligencia ya una inteligencia y había una serie como de movimientos tácticos que de repente cada tres o cuatro días se actualizaban incluso posicionalmente desde tomarse la plaza Italia en ese minuto, después desplazarse hacia el centro, de repente hubo unos días que era todos al costanera, y, y había como la obsesión de que se iban a tomar el costanera, de repente entre los ciclistas bien. a la casa de Piñera, y los ciclistas a la casa de Piñera, hubo una serie de elementos que si uno lo mirara, jugando un poco, yo no soy un conocedor para nada, digamos, pero como tratando de, de jugar a la estratega militar, uno veía que había un movimiento, a veces físico, específico, con gente, y a veces simbólico, había una construcción muy poderosa, porque en fondo eh, tenía un poder muy impugnador de la élite, lo cual generó, además, y eso es lo que quiero entroncar con lo que decía Mirko, con, con me parece la, una imagen que de repente pasó después de un par de semanas y uno ya se le olvida y no le presta atención, pero que yo lo agarro porque me parece muy sí. extraordinario y solo pensable al pre-73, que es la imagen de los chalecos amarillos, ¿eh? Eh, que además agarra un símbolo construido meses antes en Francia, eh, que más tenía una lógica completamente distinta, lo da vuelta y el chaleco amarillo, como en el fondo, como guardias urbanas de gente impidiendo que eh, vengan la, las, oleadas, la, eh, las oleadas de pobladores a tomarse lo suyo. Y fue increíble. Me imagino que muchos eh, quienes viven en barrios un poquito más acomodados y algunos que tienen la mala idea, como yo, de estar conectados en algunos chats de vecinos, eh, había. Durante esos días cursaron esa idea de, sí, no, en este minuto vienen, y había llamado. Yo vivo acá en Peñalolén, a cuatro cuadras de Lo Hermida, que en realidad esta frontera natural del, del, del canal San Carlos es muy, es muy notable, es muy patética, porque es otro Peñalolén del San Carlos para arriba y otro Peñalolén del San Carlos para abajo, así brutal en 200 metros lineales, y los vecinos de acá, es increíble, que, que pensar en otros barrios, en Las Condes, en Providencia lo que quiero decir es ese miedo como atávico que además está como está casi como en la imagen de los malones de hace 200 años digamos de 300 años entonces bueno el yo creo que eso fue muy poderoso de hecho eso 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 yo creo que eso fue fue muy clave en el desmoronamiento en la pérdida del sentido de seguridad por supuesto algunos en sus mansiones sí pero igual recorría ahí parafraseando a Mirko y a Marx efectivamente un fantasma recorrió Vitacura pero sin ninguna duda eh, y eso pareciera ser que ya en la constatación De que efectivamente ya no los pararon en Múnich A estos desalmados, imagínate Las Pikachu, los va de las Calilas, las Mojojo Todo llegando a la Convención Constituyente Ya es la distopía completa de la cual nos habla eh, Muy bien eh, Paty Maldonado, Alberto
2: Sí, yo creo que Hay dos cosas que quiero resaltar de lo que surge ahí Primero Eh... Yo soy muy malo para repetir eh, las cosas que, que decimos Y creo que nosotros como, como proyecto somos bien malos para hacerlo en general eh, Lo que hace que muchas veces la gente se pueda olvidar De que efectivamente eh, hay un esfuerzo de hacer una lectura que, que permita comprender los procesos No digo antes, porque en realidad el proceso ya estaba ocurriendo lo que pasa es que la enunciación se produce antes que el resto. Eh, lo que dice Patrick Maldonado, nosotros lo advertimos, hemos hecho cuatro seminarios de Piñera. Si yo no me equivoco, en el segundo, nosotros les mandamos a quienes lo tengan, eh, un texto que dice, en las manos de Piñera se murió esto, 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 que después se transforma en el texto del enterrador, que creo que es el tercer seminario, o qué sé yo. Eh, y, y en medio de eso, señalamos que la derecha debiera ser la más interesada en el cambio de presidente, contrario a lo que estaba ocurriendo, que la izquierda estaba promoviendo la idea de la salida de, de la presidencia de la República en circunstancias que era lo que menos le convenía, no había nada más conveniente para la izquierda que siguiera Piñera, pero nada más conveniente. O sea, ¿qué es Javi sin Piñera? que es Pamela Gira sin Piñera no, no, no tienen la posibilidad de llegar a una cifra considerable, agregada, general de, no pueden son, son, son de nicho, de un nicho grande con capacidad de crecimiento gente que puede llegar a 15, 18 puntos con un techo demasiado cerca de la barrera de los 30 o incluso mucho más abajo pero sin embargo ¿quién les abre la puerta? Sebastián Piñera Sebastián Piñera les abre la puerta a ellos y a todos los que se les parezcan, o que no se les parezcan pero más o menos puedan ocupar su lugar en el mundo. Bueno, eso es lo que más le convenía a la, a la, a la derecha entonces, era buscar una salida donde, con una solución lo más conservadora posible, por supuesto, con mucho respeto por la institución presidencial, buscar un mecanismo formal o informal en el cual dejara de ser el presidente de la república y la figura presidencial que arrastraba todo a su, a, su, a su paso. Pero la derecha tiene que esperar, tiene que esperar a que la debacle sea total para ir a culpar a Piñera. Me escribió una persona de derecha, una persona muy inteligente, lo respeto mucho intelectualmente, en estos días me dice ¿qué piensas de lo que pasó? Y le hago todo un análisis sofisticado sobre el proceso social y qué sé yo, y me manda un audio muy completo, muy bueno, muy beligerante, diciendo toda la culpa la tiene Piñera, toda la culpa, toda la culpa, toda la culpa, repitiendo con muchos datos internos, más porque manejan la interna del gobierno y por tanto, todo, mire lo que hizo aquí, mira lo que hizo acá, cómo, mira lo que me decía, cómo no tiró 10 mil, 15 mil millones de dólares de una después del estallido. ¿Cómo lo tiró 10.000, 15.000 dólares de una Apenas empieza la pandemia? ¿Qué importaba endeudarse? Me decía Fíjense Pero ahora Ahora Ya es demasiado tarde Entonces ¿Qué me hacen sentir estas dos, estas dos Estos dos audios Que pone Darío? Eh, Cecilia Morel eh, lo que más me gusta de la de de Morel Lo más incomprensible además es Aparte de Su, su pronunciación Así. Eh, En un estado farragoso Digamos En un pantano eh, Ella eh, dice Hablen con la gente De buena voluntad Eso es llamativo ¿eh? Yo lo único que se me ocurre de buena voluntad en estos días eh, eh, El gran Carlos Maldonado, a esta altura héroe patrio, ¿no?
3: eh, nuestro, nuestro
0: príncipe de, del estoicismo. Ya tenemos título para el, para el podcast del lunes, con Carlos Maldonado, te lo doy <ríe> firmado. Maldonado.
2: Bueno, entonces creo que eh, lo que tienen en común estas dos cosas es algo que aparece maravillosamente representado como tesis como tesis seria, ¿eh? no, como, no como tesis literaria, como tesis seria en la visión de las novelas de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato siempre, en sus novelas, que son muy pocas, son tres novelas nomás, pone un personaje que dice toda la verdad, pero toda la verdad no de los hechos, que es una cosa muy menor, es toda la verdad de la relación con el destino, la relación con los dioses. Toda la verdad Toda la verdad de, de la gran tragedia humana Está representada en ciertas personas Que dicen la verdad Y quienes la escuchan no pueden entenderla Porque quienes la dicen Están en un estado Que es impropio En un estado Que les hace, hace ver Que lo que están diciendo no es serio Y entonces Este Este, este tono Empantanado de la primera dama Hace que no podamos tomarla muy en serio Y que parezca una ridiculez Y que sea más bien una cosa de TikTok eh, En circunstancias que está diciendo algo muy serio Muy claro, muy transparente Está diciendo, sabemos lo que hay detrás Son los privilegios, es la desigualdad Eso es lo que hay que combatir Y sabemos que tenemos que rendirnos ante este hecho Porque es demasiado evidente ¿Se fijan? Y por otro lado, Patricia Maldonado va y dice otra verdad, otra verdad gigante. Aquí, quien ha permitido, procurado, otorgado la posibilidad del horror para la derecha, yo no voy a decir que es Piñera, ella dice que es Piñera, pero yo voy a decir simplemente que es la gente como Piñera, los liderazgos como Piñera, los liderazgos neoliberales. Los oligarcas no habrían pasado por esta crisis, no les habría pasado esto, es piñera, pero es la forma de hacer de ese grupo y destruyen la derecha, de éxito en éxito hasta la derrota final, de, de punto del PIB por punto del PIB hasta la destrucción política total del sector. Bueno, eso es. Y ella lo dice, ella una especie de payaso, una especie de bufón, una mm.
0: especie, una
2: especie de, una especie de, de sujeto menor, eh, deambulando malamente como un personaje exótico en los matinales, eh, sin poder. Eh, ella, por ejemplo, en la en las candidaturas presidenciales en el matinal del Mega no la dejaban entrevistar a los candidatos. Claro, estaba prohibido, estaba sentadita ahí calladita, eh, sin, sin la cámara apuntándola. No la dejaban porque no consideraban que fuera legítimo. Entonces, o sea, en un mundo que era pura payasada, ella era un payaso demasiado payaso. Bueno, pero ahí, en estas dos alocuciones, hay una verdad grande, rara, extraña, insólita, en la forma de su denunciación, pero verdad.
0: Quiero ir ahora, los quiero invitar, a la, a esta idea del del ciclo Gaburgua. Eh, este invento de Cristóbal, ¿cierto Milko? De Belolio Velolio, perfecto. El
3: Velolio el bueno.
0: Belolio el bueno. Pero, pero el derrotado.
3: Eso lo hace más bueno.
0: Sí, pues. Si no, igual aquí hay
2: uno. Oye, oye, solo, solo, solo un apunte estoy aquí viendo y dice, es verdad esto, Carlos Maldonado de Clinic, golpea la mesa y anuncia que irá a primera vuelta.
0: Sí, pues, sí pues. Y por eso Dios se va a ganar mío. titular del podcast del lunes. Dios mío, Dios sí. mío. ¿Cuánto? No, grande, grande,
3: Carlos. A no ser que va a primera vuelta hasta que le ofrezca el ministerio a los radicales. Sí. Hay ¿Y? que completarse. Los, los radicales están en el negocio de tener. Ah, pónganme donde haya. Sí.
0: Voy a primera vuelta hasta que jawe me cosa. ofrezca justicia. <risa> ya. El bueno, por eso lo,
3: lo, los diputados radicales que han apoyado al, al gobierno es porque están mojados po. Oy, de, son, eh. si son fáciles de pertenecer al partido radical, es pertenecer a esa cultura de la saca ¿qué me das?
0: estoy viendo acá uno de los 500 asistentes que es radical, está llorando lo estoy viendo, le está cayendo un lagrimón, Mirko, no seas así, ciclo caburgo mira, tengo una, una serie de fotografías ya o sea, tengo, tengo historias para contar po, sí. lo sé, lo sabemos, pero se tiene otro precio eh, el precio con la presi. La, la pregunta es especulativa Evidentemente uno, hay quienes marcan y, y sellan que en el fondo hay, hay un ciclo Y por lo tanto hay algo más que se muere eh, Además de Piñera, etcétera En realidad, solo voy a ofrecer Un par de imágenes de esta, de esta Relación, de este el yin y el yang Como quieran ponerlo, con el cualquier juego lingüístico, poético, metafórico que pongan la relación de Piñera y, eh, y Bachelet y les pido a Alberto, a Mirko que le entren por, por donde por donde estimen porque efectivamente hay, mucha, hay muchas puertas de entrada, yo solo agregué, junté algunas fotografías porque porque bueno, porque me parece interesante esta, estas imágenes que son tan en algún minuto casi ominosas como la de eh, compartiendo en una playa esto antes de que cualquiera de los dos fuera presidente de la república son, son de verdad bastante raras a esta altura del partido. Ha, ha pasado agua. De hecho, yo creo que efectivamente la que alguna vez lo hablamos debe ser probablemente la bachelela que le debe molestar más este tipo de fotografía, que de alguna manera uno entiende que le sirven a Piñera. ¿eh? Piñera no es raro, ¿eh? estoy haciendo una interpretación libre. Me parece que es Piñera el que podría conservar esta fotografía y decir, ¡Ja, ja, 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 la hice. Quizás por ser el no querido, puede ser. Ahí está tocando una canción con, con el negro, se me esta foto, ¿no? son buenas, estamos mal, ¿eh? estamos mal, algunos más mal que otros, digamos, de hecho entre, entre Miguel y Bachelet igual todavía podrían juntarse a guitarrear, digamos, ¿eh? pero Sebastián ya no. Eh, esto, la desesperación siempre, ¿eh? bueno, lo hemos hablado también en el plano a nivel personal, de cómo uno nota esta necesidad, esta angustia de, de Pinche, de Piñera, de de Piñera, de Piñera eh, la, la, la carrera de reconocimiento con su hermano José. En el terreno político parece que también es la carrera de reconocimiento de mayor éxito que Bachelet, que parece que es una carrera permanentemente perdida. Bueno, ahí está. Esta la mostramos la otra vez porque lo interesante de esta fotografía, que además, este es un recorte porque la fotografía original es esa, ¿eh? no, no no es exactamente la misma, pero digo, es la misma situación, el mismo momento, y claro, cuando tú ves esa, te das cuenta claramente también que es eh, Bachelet el centro de atención y que tanto Piñera como Lavín, para aparecer en foco, tienen que estar ahí tienen que es un tema posicional digamos más allá, de hecho por eso esa foto es rara porque en realidad Hirsch no, no, no aparece, ella es el centro total de atención, yo creo que eso siempre lo percibe Piñera, en fin eso eran algunas sencillamente provocaciones para para, para ver qué opinan tanto de esta relación, del ciclo Alberto Mirko
3: Bueno, sí. yo siempre lo he dicho que el, el último presidente de Chile en el diario portariano, Ricardo lavo y de ahí te guste o no, lo que haya hecho, pero en términos de la impronta, de comprender la naturaleza de la institución presidencial, y de ahí, claro, viene un ciclo, este ciclo doble, Bachelet-Piñera, Bachelet -Piñera, que el ciclo de lenta, la, la lenta y radical descomposición institucional. No se descompone por eso. Bachelet y Piñera llegan al, a, al poder porque ya está el sistema descompuesto y lo permite. Es decir, buscan los personajes, en el caso de Bachelet, los partidos usar e instrumentalizar a un personaje carismático sin experiencia político, y en el caso política y en el caso de la derecha, no entregarle el sector a quien ha eh, juntado las acciones, ha comprado eh, la estrategia, eh, ha invertido para comprar la estrategia, de ser candidato. Entonces, y, y con, con posibilidades, porque se trata todo una estrategia de de, de triunfo. Es el minuto en que los partidos pierden presencia y por lo tanto se acaba el siglo XX chileno, ¿ah? ya de, de manera definitiva. Eh, en ambos, do, ambos dos gobiernos son personalistas, no son gobiernos de partido, la, lo, no, no se, no, los partidos no gobiernan, los partidos no, no son cogobernadores, sino que eh, los presidentes, en función de su carisma, ponen a la gente que eh, ellos quieren poner, ¿ah? cumpliendo la formalidad de que tengan militancia, pero en el caso de Bachelet eh, ya hay eh, bastante de neocaudillismo, ¿no? eh, y en Piñera simplemente hay desconocimiento y desprecio por los partidos en Piñera 1, algo que Chávez trata de corregir ¿ah? eh, de muy mala manera con Piñera 2, lo, lo, trata, lo arregla un poco, pero esa desinstitucionalización es lo que exactamente yo contaba. No, no estoy diciendo que sea bueno ni malo, sino que son sincrones, son personajes que operan por pulsiones mucho más personales que políticas, en el sentido de este ministerio le pertenece a tal partido, y el partido va a poner a una persona que va a gestionar políticamente eso. Se trata de quién es más cercano, quién me cae bien, quién me tinca, quién está en la lista parentela... No, la lista es interminable, no, la Javiera Blanco no la quería sacar de defensa, de perdón, de justicia porque se juntaban a tomar té, comentaban si, sí, sabe eh, eh pues, y les encantaba como ella la, trataba la, la historia, la, a los hombres, porque Javiera Blanco es muy exitosa con, con, el, con los hombres, entonces era muy poderosa y eso a la bachelet le encantaba, mm. y eh, y en fin, la lista, la lista es interminable de cuestiones que no tienen nada que ver con la política institucional del siglo XX. ¿Se acuerdan en el gobierno de Allende? Los partidos tenían ministerios. ¿Cuántos ministerios le corresponden al PS? Al PS ¿Cuántos al PC? no? Y operaban con una política de partido. Había una definición. La fijaba ¿no? el, el presidente, pero alguien, un ministro funcionaba con autonomía. A Bachelet elige ministros que no la opaquen, que no brillen, porque no, que, que no quieran hacer carrera, porque ella desconfía de eso. Más que no la opaquen, ¿no? porque no, 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 no hay eso, sino que, 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 que ella desconfía de los que eh, no están en el grupo íntimo. ¿Aquienda propia? ¿No? Bien, claro. No. Piñera le encanta que los ministros brillen, ¿no? pero que sean de su círculo de, 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 de ejecutivos. ¿no? Es decir, y les pide, oye, sale en la prensa, a esto y todo, pero... Él, él elige, él en el Piñera 2, lo dejan elegir ministro lo, lo, los partidos le proponen gente que pichado y le dice oye, tenéis que hacer caso a los partidos, si no los partidos te hacen la vida imposible, que es lo que nos pasó en el, en el primer gobierno. Pero él elige tres ministros, ¿ah? que son los que terminan eh, primero fuera, ¿no? Elige a este ministro de Educación, que era el columnista del Mercurio, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Gerardo Varela. ¿no? que era un torpe que hablaba el de los campeones mm. ¿ah? eh, etcétera elige, elige al ministro de economía José Ramón Valente que llama a, a los inversionistas a irse de Chile porque hay mejores oportunidades afuera porque creen en el mercado entonces obvio si sí. lleno de tecnócratas estúpidos ¿ah? que son parte de, de los que juegan eh, eh, tenis con él en, en cachagua literalmente no figurativamente Literalmente. Entonces, ambos dos son ya representan esa descomposición del sistema político rendido ante Neo Gaudillo a la chilena. ¿Alberto?
2: Sí, yo, yo estaba buscando aquí porque hay, una, hay un, un trabajo que fui haciendo desde el año 2005 hasta el 2000... Bueno, duró mucho más tiempo, pero... pero me quiero referir al tiempo que estuvo Michel Bachelet en el fondo, en 2005 estaba a agua todavía, y, y después con Bachelet, eh, que lo hice en la revista Análisis del Año de la Universidad de, de Chile, aprovechando que yo en ese tiempo eh, hacía bastante investigación empírica, pero, pero básicamente investigación empírica que yo me, me financiaba a partir de, de pegas privadas y aprovechaba hacer hacer de hacer aplicaciones de técnicas cualitativas, qué sé yo, que fueran más en la órbita de lo político para entender eh, porque uno siempre parte de la premisa de que cualquier análisis que uno hace, incluso para una cosa muy pedestre, tiene que quedar enganchada con entender los procesos más generales, donde... Entonces trataba de tener una, una mirada panorámica que me permitía tener también un poco de trabajo eh, académico al respecto. Entonces yo tengo una sección hace, desde ese tiempo, desde el 2005, que me invita el profesor Rodrigo Baño a la, a la revista Análisis del Año. Eh, tengo una sección que se llama Cultura, pero no es... De, ¿Cultura y espectáculos? Claro, no es de Cultura y espectáculo, Es, es una, una sección donde yo lo que hago es básicamente eh, transitar desde la dimensión cultural a entender los grandes ejes de la política que están ocurriendo. Y lo que me aparecía en las investigaciones cualitativas era muy claro de que el fenómeno de Bachelet no era contestatario como fenómeno, no estoy hablando de ella, que ella también, pero, pero no estoy hablando de ella, como fenómeno no era contestatario al orden neoliberal. Más bien el proceso que se ve en, eso, en esos años es un proceso de, de bastante consolidación, de bastante consolidación a tal punto que logra exitosamente, de manera aparente, finalmente no, no resulta así, enfrentar la crisis mundial en términos simbólicos muy bien el gobierno de Bachelet. O sea, el neoliberalismo chileno no fue impugnado por la prueba empírica global que había, que fue la crisis del 2008. Fue impugnado sí, sí. finalmente por el movimiento estudiantil, que es una digamos, es un epifenómeno que puede tener que ver con la crisis del 2008, pero que evidentemente nadie nunca le atribuyó nada a la crisis del 2008. La mayor parte de los países que tuvieron crisis después del 2011, eh, igual que Chile en, en la fecha, fueron por la crisis del 2008. Y simbólicamente para la gente del movimiento indignado, qué sé yo, asociado a la crisis del 2008, a la crisis financiera global. No es el caso de, de Chile que se, que se impute una disputa más, más de carácter social, más que ver con la historia reciente de Chile, no con la crisis financiera en sentido estricto. Eh, y eso en gran medida fue un éxito del gobierno de Michele Machelet de mantener esa crisis focalizada eh, y eh, hacer pasar la crisis con bastante tranquilidad a la gente sin sentirla de manera muy aguda aun cuando haya golpeado. En términos objetivos, mm. los datos son claros de que golpeó, pero en Chile no fue notorio. Mm. Pero lo interesante es lo siguiente. Uno de los párrafos que, que trabajo en, est en este ciclo de 2005, 2006, 2007, 2008 Es sobre el concepto de privatización Y el concepto de privatización a mi juicio Demostraba que la moneda tenía dos caras Piñera todavía no era presidente Pero ya una de las caras era Piñera Y la otra cara era Bachelet ¿Y cuáles eran las dos caras? Bueno, Piñera era obvio. La cara de aquel presidente, o sea, aquel posible candidato, un candidato presidencial, posible presidente, que ofrece que la gestión del Estado a la manera de una empresa privada es un éxito, que puede ser la manera en que Chile se convierta en un país desarrollado. Esa es su, su promesa tal como yo pude hacerme rico yo a través de mis empresas, puedo hacerlo, tener darle a ustedes un desarrollo espectacular y tener una vida mucho mejor eh, a partir del Estado. Esa es la regla de tres simple básica. Normalmente en política la regla de tres simple es el, el, el la, la forma fundamental en que la política se construye. O sea, dado que esta persona tiene tales atributos, entonces... Eh, el país puede tener estos otros atributos gracias a esta persona eso suele ser la manera en que se construye en el fondo el imaginario de, de alguien pero Michelle Bachelet me dirán ustedes bueno, pero Michelle Bachelet ¿qué significa con la privatización? ah, es que es cómplice de la privatización por esto, por lo otro sí, pero no es el punto no es el punto culturalmente lo interesante es que ella venía a ofrecernos que la política era una casa el Estado era una casa y le habíamos dado muchas oportunidades a los padres y los padres habían sido malos tan malos que habían sospechas fundadas de que incluso a veces podían haber abusado de los niños y se habían corrompido y habían usado las instituciones para su favor entonces veníamos de un momento terrible Llega la madre, la madre protectora, eh, nota al pie, según una investigación que hizo un alumno mío, que hizo una encuesta muy interesante, eh, aplicando un instrumento que, que es extranjero, que he inventado en otras partes, eh, mostró que Chile era uno de los pocos países en el mundo en el cual la figura divina Protectora no, no se manifiesta en una versión masculina, sino en una versión femenina. O sea, que para decirlo de alguna manera, la Virgen es más importante que Dios. ¿ya? En términos protectores. Bueno, esta madre protectora, si Sebastián Piñera había convertido el país en una empresa, Michelle Bachelet había convertido el país en una casa en un hogar, en el seno materno. Por eso ella muere por la crisis con su hijo, porque, porque se envuelve en su origen, en su casa. Ambas formas, ambas formas, la empresa y la casa, son las formas de lo privado. La palabra economía viene de la palabra oikos, que significa hogar, la norma del hogar, oikonomos, y la palabra empresa, y la empresa el, el negocio Está asociado fundamentalmente Entonces al desarrollo posterior De esta palabra de, esto, de, esta, de esta visión De cómo llevar la hacienda doméstica A la proyección hacia Cómo yo salgo a vender Salgo a comercializar al mercado Entonces Las dos cosas Las dos caras Por eso yo le, le llamo en ese párrafo Las dos caras de la moneda Son Michel Bachelet y Sebastián Piñera Dos formas de privatización Una quizá menos económica, más cognitiva, más simbólica, y la otra derechamente ya convertida en, en plata. Creo que esas ese son las claves del, del, de este proceso y por eso y por eso es que la política no fue capaz de abordar este proceso si no, si no es destruyéndolo. O sea, cuando aparece la política, sencillamente esto que hay solo se puede destruir.
0: Está buena. Oye, a todo esto me estaba, perdón, resonando, el, a propósito de lo que dices. me acordé del seminario, eh, solo contarles que este próximo fin de semana, jueves, viernes, sábado, tenemos el, el seminario de constituyentes presidenciales, que va a estar bien entretenido porque vamos a tener, de partida vamos a hacer un conversatorio con constituyentes electos, ¿ya? No me atrevo a decir los constituyentes de la cosa nostra, porque no quiero hacerles ese daño, porque están recién electos, pero va a ser algo así. Eh, y, y claro, y vamos a estar en esa conversación que nosotros pensamos cuando diseñamos el seminario, cuando pensamos que iba a estar mucho más enfocado ya rápidamente a la energía eh, presidencial, porque vamos a mirar el futuro próximo. Y ahí es interesante el tema de los arquetipos, por ejemplo, lo que señalaba ahora, digamos, los Piñera, los Piñera y las Bachelet. Que, que Si algo de eso queda en pie, alguna de esos arquetipos, de esas miradas para lo que viene, va a ser interesante. Ahora, si hago el, el reparo, hago el detalle, que eh, probablemente fue tan intensa la jornada este fin de semana eh, que nos que nos va, en buena hora, digamos, que nos va a obligar a harto a quedarnos mucho en lo constituyente también, digamos. Cómo eso puede ser parte de, eventualmente, de... Cómo puede definir, no sé si el próximo ciclo, pero al menos los próximos tiempos políticos, incluso en términos electorales. Quiere uh -huh. decir si es que efectivamente el Parlamento, obligado, que yo creo que sí, termina aprobando una ley eh, que le permita a los independientes hacer listas parlamentarias. O sea, van a estar obligados, pero va a ser su destrucción. Así... Ahora, es,
2: que, es, que, es que ese es el punto, están obligados. Sí sí. Sí. Están obligados.
0: Están obligados. Y es su destrucción. Y es su destrucción. Ahí sí que sí. Ahí me tiro hasta yo, pues, guacho. Ya me entusiasmé.
2: No, pues el tema de fondo es que... Si el gran es broma, tema, broma, broma. Ahí, el gran tema es que está lleno de gente que... Por eso es tan importante entender el diagnóstico. O sea, yo yo les quiero decir una cosa súper simple. Súper simple.
0: ir de candidato? No, no, no. Ah. no, no.
2: No hay. Ustedes miren, ¿cómo va a ser posible que nadie supiera en los partidos cómo les va a ir? ¿Cómo va a ser posible que nadie se gastó tres palitos, cuatro palitos para hacer una encuesta en su distrito? O sea, estalló uno de gente que estaba así como: seguro que ganamos la pregunta y sacamos uno, dos, tres, cuatro, o sea, eh, estaban en esa y nada en la lista. Es eso, eso es, es, es muy importante y, y no y estamos hablando de yo entiendo los constituyentes personas pues, o sea, obvio, pero los partidos. O sea, la la DC okay.
0: pensaba que el lunes tenía proclamado su candidatura presidencial, luego un éxito rotundo en su elección, no contrataron a BB Out no contrataron a PP, Aud, no contrataron a PP si lo han contratado, habría la mayoría? Imputaba un 70%. <risa> <risa> ya, sigamos. Oye, eh, voy a... Aquí en ¿Ah? <risa> el
3: búnker. ¿Ah? Aquí en el búnker. Sí. Mira, escogí... Manera era era? de morir todos esos hueones. <risa> <risa> ¿Y qué Es
2: joven. Yo fui
3: el profesor de quién Bueno, pero es que para que te inviten a TVN tenéis que repetir lo que dice Patonavia. ¿no? Sí, porque eres hijo
2: de Patonavia.
3: Sí, sí, no, sí. Hay a decir que bueno, todo se fue a la cresta, pero, pero Pato Nadia no era hueón. De hecho, no es hueón. No, pero si no es, no se trata. No, si no lo es. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay una matriz de análisis de la política como hija del marketing. Mm, 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 donde mm. Eh, básicamente se piensa solo dentro de la caja del sistema de partidos.
0: Mm. Pero ah, bueno... bueno todo el, anál mm.
3: el análisis se hace en función de ese marco, no sé, ese marco quedó estrecho para entender la erupción de sí. los independientes porque no los quieres ver, no te interesan, no, da mm. lo mismo si finalmente bueno, los partidos y los diarios y las encuestas son lo relevante, la gente no, mm. eso es pero no no mm. es una matriz natural, Patro Donavia
2: es un buen jugador de baby fútbol, pero lo sacáis y le ponéis una cancha grande y no,
0: no hay nada Siempre, sabéis que Un día vamos a, a recorrer todo lo que has dicho En todas partes Y vamos a hacer un compendio, un video De las metáforas futbolísticas de Mayor Yo creo que tenemos como para una hora Con puros cortitos de 30 segundos <risa> auto. Oye, eh, escogí Solo cuatro imágenes, cuatro fotografías De este libro muy bello Alienígenas Del colega Julio Bastén y quien habla Con aportes de Mayor Macari Y 14 personas más que no vamos a mencionar Eh... Entonces solo puse cuatro porque eh, lo armé, como que se me, se me ocurre son son super distintas unas de otras pero se me ocurre que podría invitarnos a una, a una reflexión así que eh, le, le hace como cadáver exquisito eh, la primera es esta dos mil
2: ejemplares vendidos eh? ¿Dos mil
0: ejemplares,
2: ah dos mil ejemplares
0: vendidos el no un poco menos sí. poco menos pero bien no pero ya no queda ya no queda casi nada en en bodega quedan como 300 libros bueno tú son
2: mil setecientos
0: muy bien eh, Piñera come pizza. ¿eh? Este, estos son, recuerden, para quienes no saben, son fotografías tomadas tres semanas después del estallido en un en el centro de Santiago y, en fondo, digamos, no son buscadas, es lo que apareció. Entonces, escojo cuatro, sencillamente porque me permiten hablar. Esta es la, la dimensión, como lo hemos hablado harto, del, de, de piñera, del piñera Inútil, lo hemos conversado en, lo, en, lo, en los seminarios anteriores, porque además de manera juguetona y especulativa, uno puede decir que no solamente Piñera deja de ser eh, presidente y pierde todo su poder el 18 de octubre, sino que además uno puede hasta ponerle una, un, un horario y un momento, cerca de las 23 horas cuando engulle el primer trozo de pizza junto a su nieto, porque ahí es donde en realidad se configura la, la esta cosa absolutamente absurda, estas realidades paralelas, van incendiado y este hueón en Pitacura comiendo pizza. Pues, mientras más pasa el tiempo... O sea, Esta foto yo debería mandársela a la Pati Maldonado ahora Y decirle, ¿te acordáis, Pati? Para que ¡oh! para que ya sea tragante Con una rabia muy legítima ¿sí? eh, Piñera come pizza ¿sí? La calle ahí hablando con claridad Esta imagen que que, 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 que bueno, que es bien brutal Por todo lo que pasó más posteriormente Es, es, es muy interesante este registro fotográfico Se realizó, de hecho el, Eso fue una, una coincidencia que me di cuenta mucho después 6, 7, 8 y 9 de noviembre miércoles, jueves, viernes y sábado, y si bien ya había en esos primeros días eh, el tema del trauma ocular como como la manifestación específica de la represión desatada y sistemática, eh, de hecho, todavía no no alcanzaba la dimensión que alcanzó semana siguiente. Debo decir que el 8 de noviembre es el día que cegan a, eh, a Gustavo Gatica. Eh, es decir, digamos, este rayado está hecho previo a eso. Eh, acontece en esos mismos días. Es una coincidencia muy brutal y cuando estábamos haciendo el libro nos dimos cuenta que en 6, 7, 8 y 9, y el 8 fue el día viernes, 8, en que en Plaza Dignidad, eh, Gustavo Gatíbal es cegado, hemos hablado harto de él, de su figura y de todo lo poderoso. Entonces pongo esto porque es interesante, un rayado, este es un rayado chiquitito, pequeño, y, 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 y cómo se conecta inmediatamente con el gobierno de Piñera, y seguramente una imagen que lo va a perseguir eh, durante, yo me imagino, un par de décadas eh, probablemente, al menos hasta hasta el fin de su existencia física. Eh, y bueno, por lo tanto se asocia también con esta, con esta imagen, ¿cierto?, ya en esas primeras semanas de un Piñera a la cárcel. Obviamente no, no no pudiera imaginarme yo, no me lo puedo imaginar, quizá ustedes sí, en la figura específica de la cárcel, pero la lógica de los de los procesamientos de Piñera a partir del 12 de marzo del 2022 aparece no solamente como una probabilidad, sino ya casi hasta el a partir como una certeza, independiente de dónde llegue eso, y seguramente con una configuración incluso... Capaz que tanto o más grande que lo que fue eh, Pinochet en los últimos años, digamos, después de, de, de irse de shopping a Londres. Y eh, finalmente esta, que a propósito que recién lo veíamos, en esto, esto de los pedidos, ¿cierto? Hablábamos del ciclo Gaburua, que sería 2006-2020, eh, ¿no? eh, 16 años, 8 y 8. Eh, también se habla de los 30 años. Y bueno, y este, que también está súper instalado, posestallido, que fue como una primera capacidad de, de la calle, por ponerlo así un poco... Eh, es decir, sin, sin un dueño, sin, sin un autor conocido, esta idea que resonó bastante de que en realidad algo pasa, hay un pedido o algo pasa que emparenta el golpe de Estado de 1973 con el estallido social eh, o, o ese o ese periodo histórico entre el 1973 y 2019. Se los dejo hasta ahí, Alberto Mirko, como... Piñera y estas provocaciones digamos. Alberto Sí, a mí me, me...
2: Primero Creo que hoy el, el escenario lo es todo Yo soy un convencido de eso o sea, Yo soy un convencido de que Hay Hay dos formas de entender Lo que, lo que pasa en una situación social y las dos tienen que ser más o menos complementarias Siempre es casi imposible hacer las dos al mismo tiempo bien Pero hay que tratar de complementar a lo mejor posible Uno es tener claro el escenario eh, Y lo otro es eh, comprender el campo de fuerzas eh, El escenario es estático No te dice quién pesa más Ni te dice las velocidades de los procesos Tú ves la imagen del... Tú tienes un mapa y ves la imagen de un auto que está pasando por un puente. No sabes a qué velocidad va ese y a qué velocidad va el otro. Entonces eso es muy importante. Normalmente los científicos sociales hacemos mucho los escenarios y hacemos muy poco el, el desarrollo de la energía porque es muy difícil medirla. No manejamos sismógrafo, no tenemos... Y por tanto, ahí las conversaciones de los sociólogos, los antropólogos se van al carajo. O sea, está, estamos todos de acuerdo en el escenario y de repente llegan y dicen: Ya, pero ¿Piñera se cae o no se cae? No, ¿cómo se va a caer? No, seguro que se cae, dice el otro. Y, y, y estamos a, a, a distancias siderales. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que eh, hoy día ya me parece bastante claro que la posibilidad de que Sebastián Piñera entre de manera grave, compleja, difícil, en un juicio por derechos humanos, en Chile o en el extranjero, o ambas cosas, es una posibilidad cierta. Que la posibilidad de que él... Eh, yo dije hace un tiempo en uno de los podcasts que hicimos... Que probablemente... La pregunta que hizo Darío en ese momento es... ¿Cómo va a estar Piñera en tres años más o algo así?
0: Sí.
2: Y yo dije que él iba a tener mil millones de dólares menos... Porque su derrota política le iba a costar mucha plata. Eh, hoy día cambio de opinión... Y creo que va a tener los mil millones de dólares o mucho menos. Pero además creo que tiene una alta probabilidad de convertirse en... Socialmente... Entendiéndolo en, en un bono basura, para decirlo en su propio lenguaje. Eh, en un bono que no vale nada y con posibilidades, por tanto, ciertas de ser un excelentísimo, una maravilla de chivo expiatorio. Y, por tanto, toda la represión, todos los derechos humanos, todo lo que podría contaminar por años a la derecha, podría quedar resuelto diciendo fuiste tú. Entonces... Creo que Como esa fuiste tú. Fuiste tú. Exactamente. Pues... Eh, gran, gran canción. Gran canción. Eh, gran la mejor, canción. la mejor del juego. La mejor, la mejor, sin duda. Y te has fijado que eso es muy divertido, porque la voz de ella es una voz muy fuerte, muy potente, y la voz del de juego no es tan, no es tan gruesa, no es tan potente. Tiene una voz oscura, pero no es, no es gruesa. Entonces se nota que por mezcla lo replican dos veces. Entonces. <risa> Aumentaba, una cosa muy ridícula pero
0: También bueno. fune que, que eso sí, Arjona Hay que decirlo ¿eh? que, Bueno, claro Llegó el
2: feminismo o sea, ¿Qué hace Arjona ahí? Sí, sí. Así que, lo... que le hace un taxista en medio del feminismo? Sí.
0: <risa> solo, solo para eso, para transparentar En la sociedad de transparencia Yo vi a Arjona en el festival de Viña En vivo, estuve ahí Solo quería decir ¿Es eso, que? pero ya me he arrepentido de aquello Quemé todas las fotos y las poleras y los cintillos que tenía
1: Y tenía,
2: sí. tenía un, unos pañuelos De esos que usaba Darío ...con el nombre de Arjona... <risa> y, ...y en favor del aborto al mismo tiempo... ...bueno entonces... ...simplemente digo... ...creo que efectivamente... Eh, ...esa posibilidad hoy día... ...no es algo... ...no es algo... ...que esté fuera de la realidad... Eh, ...y no, me parece que... Eh, ...que este ciclo... ...y termino con esto... ...este ciclo... Eh, ...si tiene que encontrar una fecha... Eh, ...en realidad... Todavía está en juego esa fecha. Este ciclo tiene sentido respecto al 73, pero también tiene sentido respecto al 70. Ojo. O sea, eh, lo popular, el neoliberalismo litario, empresarial, el retorno a lo popular podría ser, si es quejado, por ejemplo, se instala, ¿verdad? O sea, se abre una posibilidad de un diálogo más atrás, pero además estamos con una, una asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea constituyente? ¿Cuánto vale una asamblea constituyente? Son más de 200 años, porque nunca ha habido una asamblea constituyente. Entonces, eh, nosotros hicimos ese ejercicio alguna vez en un seminario, cuando decíamos, eh, no son 30 pesos, son 30 años, eh, para otras cosas era, no son 30 pesos, son... 200 años, la Constitución, para otras cosas, con el tema de los pueblos originarios, no son 30 pesos, son 500 años, y así íbamos recorriendo la, la historia de distintas maneras. Entonces yo creo que efectivamente ahí hay un, eh, ahí hay un juego que nos, que nos permite esas imágenes muy muy potentes.
0: Mirko algún apunte?
3: No, yo creo que efectivamente es muy coherente el, el tema del estadio 73-2019, pero... Para la microfísica, para la medida esto, eh, el estallido es como justamente la primera erupción del volcán, el primer gran movimiento sísmico, eh, pero no estaríamos en este estado eh, con la derecha eh, sin poder conseguir eh, su histórico poder de veto si no fuera por la pandemia. Si finalmente la pandemia nos salvó a Viñera, ¿ah? eh, es. es la exigencia masiva y urgente de herramientas de ayuda que contrarían ¿no? al modelo neoliberal y a la lógica macroeconómica, las que terminan abriendo los 10% y los 10% son el terremoto dentro del sistema político. no La derecha, particularmente a propósito de Piñera, culpable de todo, eh, apunta a la estupidez de... Eh, Piñera de oponerse, después de que está prorrogado un mes el, el proceso electoral, justamente en ese interregno, oponerse al tercer retiro. no Eso es lo que, porque el electorado es de fotos cortas y de, y de, y de momento. Entonces, la derecha llega a la elección con un momento, un, un momento de máxima irritación del país frente a Piñera. Son dos semanas después del 9%. Entonces, eh, es el 10% además, el que termina de separar a la derecha. Eh, y si ya estaban divididos entre la prueba y el rechazo, esto hace una diferencia radical y todos ustedes la pueden ver entre la derecha neoliberal, eh, que dice defender los principios de siempre de la derecha, y la emergente y más cada vez más creciente derecha social. De hecho, Lavín elige eh, a, a Rodolfo Carter como su jefe de campaña y lo primero, lo primero que dice Carter es que Piñera se calle, po. O sea, manda el, el jefe de campaña, el candidato a la derecha, manda a callar al presidente.
0: Antes de, entonces, ser, antes de ser jefe de campaña, un día
3: antes. La pandemia, lo, lo elige por eso, lo elige por eso, porque necesita un vocero que salga a pegarle al gobierno a decir: que Podemos incluso ser antipiñeristas ¿Ah? En este sentido y tal y tal. Y está muy bien. Entonces, esto no hubiera sido posible sin la pandemia, el 2020 es clave. Aunque. Ah, okay queda, la, queda la, la sensación de que eh, eh, la pandemia llega a salvar a Viñera de un estallido 2.0, la pandemia acelera la descomposición de la otra gran institución eh, del modelo una es la constitución y la otra son la AFP y entonces era a la, a la luz de la historia era muy necesario era muy necesario, sí el, el estallido no era suficiente
0: tengo el... Perdón, me distraje porque alguien me mandó una cosa que me pareció ominosa. Eh, tengo la última provocación. Ya vamos a ir cerrando. Dijimos que cerramos a las 8. Nos vamos a pasar 10 minutos. La última provocación la voy a mostrar de, de inmediato. Eh, solo mostrar la app para todos quienes nos están viendo. Mira qué bonito. Todos quienes están aquí dentro del Zoom en esta salón virtual, todos están en la aplicación. Todos son usuarios premium. De la aplicación, por lo tanto, pueden ver esa zona erógena que es el uno al día, donde Macari, Mayol y Quiroga tratan cada día de grabar alguna cosita que capture su atención, sus corazones o sus mentes o las dos incluso. Eh, a veces lo logramos, a veces no. Pero bueno, a ver, eh, um, solo mostrar ahí. Igual, igual, ¿sabéis qué cabrón? Yo cuento que nos la hemos jugado. Yo tenía menos expectativa. De, pero, pero los veo con interés los veo con interés eh, el último, el florecer del nuevo paradigma Macari, todo bueno ese Macari o ya se te olvidó lo que dijiste no, no se me olvidó ah, ya, muy bien, está cansado Mirko ahí está Alberto, la cuadratura del círculo, bueno en fin hay harto, así que solo mostrarles ahí la, la cosa nuestra, que es lo que nos tiene en este lugar, es lo único que quería comentar y ahora sí, termino eh, oye, así que hagan difusión para que la gente lo descargue, si es gratuito ¿verdad? que no se les olvide aquello ya y terminamos. Mira, la verdad que esto está de más. Yo lo reconozco, si sí, quiero quiero ser sincero. Pero dije si vamos a hablar de viñero hoy día, si vamos a cerrar este esta jornada con al abordaje viñera, se me cambió la escena. Y sé, sí. eh, me pareció importante, me pareció bueno, no me pareció importante terminar con algo que tiene un poquito un tono más humorístico. No por ello no opinable, pero digo se han bancado imágenes de viñera, diagnóstico aquí cerca de 500 personas metidas en el Zoom, ustedes que lo están viendo en diferido, me parecía justo que pudiéramos eh, mostrar un poco algunas de estas imágenes que eh, nos hablan de, esta, de este sentido de levedad del personaje. Las voy a pasar rápido solamente para que para que podamos hacer quizás un cierre en este ya fin de responso, eh, sin coronas fúnebres ni nada, digamos. ¿eh? Así como la muerte del guatón Romo. ¿eh? Eso podría ser así como la... Así va a ser la muerte política de Piñera como la del Guatón Romo, ¿te acordás o no? O ¿no? bueno. nadie, nadie, no llegó a nadie eh, Bueno, ahí está, bueno, en fin, esto lo hemos hablado tantas veces esta cosa de la torpeza, además sobre todo en la relación como incómoda con el entorno, con las mujeres, eh, esta cosa torpe con, con Carla Rubilar que lo va a tener que sacarme encima del gabinete ahora en un par de días más pobrecita Carla, y se va a llevar postales como estas para la casa son realmente eh, impresentables esta es la lógica siempre, esto, la gente se ríe, cada vez que uno lo pone, pero es verdad. Esto, el, ¿ah? Ya que está bien, sí, porque, ojo, ¿ah? yo, yo quiero ser justo en eso, eh, yo de hecho te, estoy lleno de tics, no, no podría, de alguna manera es como mi compadre piñera en eso, digamos, somos somos de ese mundo, de los que tenemos algún tipo de tics, él tiene más y no es ni un pecado, el tema es que más festina con eso, o sea, por ejemplo, aquí es la tontera, entonces como que quiere hacer como el musculoso, y resulta que el, muscul el musculoso, y lo único que es como un tic, es como que estuviera con un tic. Esta foto lo hizo y dijo, voy a ser más musculoso que estos campeones panamericanos. Y lo que hace es un meme, permanentemente un meme, un meme. Eh, de hecho, eso. Ahí está, ¿viste? Si, está, si es tonteando, si, si es como la tontera permanente. Eh, bueno, ahí está, en la misa, esto siempre como, como incómodo. Siempre siendo tontera, siempre avergonzando a su señora. Mira, mira, no, no el ruido. Ahí es un ruido espantoso. <risa> y la gente mira. La gente mira. No, o si sea, es terrible. Veámoslo de nuevo, sí, director. Veámoslo de nuevo, mira. La empresa Aquí. se llama
2: Santa Cecilia.
0: Oh, mira la empresa mira. Se llama Santa Cecilia. ¿Sí? es. la misma cara del papelito de los 33.
3: Oh, sí. Pero por no algo mira. la
2: empresa se llama Santa Cecilia.
3: Sí. Esa frase que decía mi nona: trágame tierra. Trágame tierra, la misma. Bueno, estas esta estupideces que van
0: por todo lo alto, ¿cierto? Estupideces ahí en el, en el primer mundo, bueno, en fin. Eh, esta que de alguna manera es más patética, ¿eh? o sea, siempre le gusta avergon sentirse, avergonzarse frente, so sobre todo frente a los dignatarios extranjeros. Le gusta la piñera y cosas fuera de la frontera. Eh, haciendo pasar vergüenza, lo que había el tema del papelito, ¿eh? sacándolo ya cansado, en fin. Esta. esta de, eh, Ah, Jinping. No, no, no. sí, pues, sí, para ofrecerle médicos. <risa> Como <risa> alguien no le dijo, oye, el virus viene para Latinoamérica, weón? Se vamos a estar para el hoyo. Porque ya si tampoco hay que ser ah, O sea, me imagino que el equipo del presidente se informará más allá de Facebook, ¿Ah? Bueno, en fin. Ah, llamando a Xi Jinping. Ay, Xi Jinping, <risa> atento. Eh, este en Alemania El sabido, ¿cierto? Con frases nazis colocándola en el en el libro En el libro de salud en Alemania En fin, este piñera leve Este es uno de los mejores ¡Ah! dándole Una roca a la mina San José A la la a reina Isabel Que además, tal como, como hemos dicho Hemos comentado Porque claro, es una roca de la mina San José Voy a decirlo Es una piedra de la mina San José o cierto chileno, cualquiera. Es una, una piedra, piedra cerca que... a Chañaral. ¿Ah? Eso, eso es. Entonces, de hecho, después pues, la viejita lo miraba
3: y decía, ¿Ah, pero ¿quién ¿qué tendrá una inscripción? Algo. No. ¿A quién le tiro esta weá? Dijo la <ríe> <wey, chete>, reina <madre>. de
0: <ríe> sí, pues. Bueno, en fin, y ya terminando las últimas, esta,
3: la, la clase. La a la mujer adúltera <ríe> La
0: mujer adúltera, ¿Eh? claro. Y esta con, ganándole a Usain Bolt Con Usain Bolt que lo comentamos en su minuto Largamente respecto a la lógica de entregarle Piñera una foto de él mismo En un momento que puede ser jocoso Para él, a alguien que no entiende nada Porque si no entiendes el meme, la caída posterior Y no creo que Usain Bolt Haya sabido que en Bajos de Mena tuvo a punto de caerse Piñera ¿ah? No creo que, el, que le hayan mandado un sticker De eh, Piñera cayéndose Pero bueno, entonces el negro no entiende Nada eh, <risa> Y bueno, esta, que de alguna manera es la, es, la, es la apuesta. Pongo solamente a nivel de, ya para que vamos para que a hacer el comentario, a nivel como de, de, de bonus, eh, lo más ominoso, ¿eh? que podría ser esta. ¿eh? Esta es la imagen probablemente que ya pierde gracia, que pierde chiste, pero que en todo caso es parte de un continuo, es parte un continuo. Efectivamente no, no creo que para él tomarse esta foto sea muy distinto que ponerse musculoso frente a los campeones panamericanos de lucha romana o sea, hay una lógica, hay una lógica ahí que lo, que lo sigue. Por supuesto, el tema del contexto es lo, lo heavy, digamos. Nuevamente, insisto, lo, lo, lo minoso. Ahí estaba la imagen siempre de, de, Alberto, su, su vieja idea de, del pico en el ojo, digamos, que es un poco lo que pasa con, con Piñera, que se exacerba. Y termino mostrándoles una lámina que hicimos hace el año pasado, en el primer seminario de Piñera, que le pedimos el último día a todos los asistentes, cerca de 600, que pudieran definir en solo una palabra a Piñera. Se los pedimos por WhatsApp. Seguramente algunos de ustedes, muchos de ustedes, estuvieron ahí y ese fue el resultado en la nube de, de palabras. Quería como recordarlo, no lo esto lo hicimos creo que en julio del año pasado, de haber sido en en Cipiñera, si pasa agosto y que es muy interesante. De hecho se hizo un sticker que, 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 que se ha usado harto eh, porque bueno, como Ahora, saben,
3: todos los, todos los calificativos tienen que ver con adjetivos eh, morales, no no no, no el mismo que diga facho. Bueno, ah, no, no, justamente. No es político, tiene que... Sí,
0: porque va más allá. Es interesante eso. Claro, claro. son características. Sí,
3: sí. Así ¿Pues que son bueno. Psiquiátricos
2: eso... son morales, claro.
3: Sí, sí. Y, y sí, eh, interesante. Psiquiátricos, pues, psiquiátrico, sí. sí, es de patio. De
0: patio. Jóvenes, los invito a, a comentar, a hacer una última mirada de El último responso a Sebastián.
2: No, yo, yo lo resumo, muy simple. eh. Si la frase emblemática de Fidel Castro respecto a su legado fue la historia me absolverá, en Piñera lo único que le queda es la historia me absorberá. <risa> Piñera sencillamente va a quedar Está metido bueno. en el bucle de la historia y no no será nada, no será nada ni nadie.
0: <risa> Qué loco. Sí, qué loco. Mirko,
3: no que el personaje eh, es bastante menor y irrelevante. Probablemente esa, todas estas características que vemos son las que de, de Fredo, en definitiva, son las que han posibilitado que eh, se, estemos en el momento en que estamos, ¿no? no es un personaje temible, no es un personaje, no es un malo. Ah, de guión, es un, es un torpe permanente, entonces eh, es, es absolutamente irrelevante, él no, no tiene ninguna densidad que comentar, no, no es un, un villano ah, como los que nos gustan, así lleno de habilidades, capacidades de operar, y eh, todos esos personajes eh, estuvieron en la primera parte de los 30 años, de ahí paulatinamente han desaparecido hasta llegar a esta caricatura y es piñera. Mm.
0: Ah. Yo, para, para cerrar un comentario también muy, muy breve Que podría ser perfectamente, a propósito de lo que estamos hablando Un Twitter de Pato Nadia. Eh, porque yo creo que también parte del ejercicio, del análisis en, en espacios como los que compartimos con la gran comunidad de la Cosa Nostra Tiene que ver eh, con mirar un poquito más allá de lo evidente Y una cosa evidente es que mientras esté Piñera eh, Efectivamente había una articulación y ha habido un avance increíble De sectores, ni siquiera coordinados pero eh, mayoritario, hay una intensidad, exacerba, mira lo que voy a decir, capaz que exacerba lo mejor de nosotros, justamente porque condensa en su figura, desde estu, su estupidez es chica hasta todo lo que representa, una cosa eh, maligna que se hace más visible que en otros minutos. Pero, y aquí va el Twitter de Navia, espérense nomás, espérense que se vaya a Piñera, vamos a ver, ¿qué, ¿qué país son capaces de construir cuando ya no tengan a Piñera como todos juntos como enemigo? Yo creo que ahí sí, un, una, una cosa interesante a partir de la intrascendencia que dice Mirko de la figura de Piñera.
3: Completamente de acuerdo, es un elemento catalizador, todo contra sí. Piñera. Sí. Ah, en Piñera se resumen todos los males, cuando en realidad, eh, podríamos decir, se reúnen todas las torpezas. Sí,
0: y por eso va a ser un ejercicio muy interesante ver, por ejemplo, a nivel del proceso político, hay muchas más que eso, en la convención constituyente cómo se logra estructurar eso que no va a tener la atención presidencial nada, si es que logra ver ahí algo así que represente un, un nuevo tipo de, de, de debate una configuración de un nuevo sentido de comunidad y social jóvenes me parece que se ha entregado todo lo posible para un viernes feriado en la cancha voy a eh, desmutear a todo el mundo para que nos demos todos juntos un aplauso y un ánimo para lo que viene ahí están ya todos con la opción de desmutearse
3: Así que...
1: ¡Muchas eh, gracias!
0: bravo.
1: Bravo. Eh, bravo,
3: bravo
0: les, les hago solo un muteo cortito nomás, no, no obligado solo para poder despedir como corresponde. Gracias, Alberto, que se mantiene, doble gracias Alberto, que son ya pasado las dos de la mañana en, eh, en Valencia y que ha estado, pero lúcido como siempre. Mirko, imagínate, yo son más de las 8 de la tarde, un viernes en Peñalolén, con Jota para al lado y Mirko está aquí también, así que también hay que agradecerle los esfuerzos que cada uno hace y nada, pues, nos seguimos encontrando, sigue la comunidad y estamos ahí en en la app, en cada uno de los inventos que vamos haciendo, eso un abrazo gigante nos vemos para la hora Chao, chao. De nada.
3: Gracias.
0: Chao, chao.
1: gracias.
3: Gracias, gracias gracias. filosofía. Gracias. Gracias. Carolina y su hijo. Gracias